0: Eh, yo tengo 24 años y desde que nací a hoy mi moneda eh, acumula más de 10.000% de inflación digamos, ¿no? Entonces, frente a ese problema estuvimos investigando alternativas y, y demás, y ahí es cuando apareció Bitcoin.
1: Entonces, a pesar de la corta edad que tienes 24, yo tengo 25, ¿eh? Hago 26 ahora, pero ¿qué tan difícil fue o, o qué, tan, qué tanta fricción te generó tu edad? A, a, a lo mejor no sé, un Venture Capital, un Business Angel o, o un inversor te vio con recelo, te dijo que era muy joven, que, 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 ¿cómo fue ese camino? ¿Esta idea os surge de, de una necesidad propia o ha sido algo que habéis escuchado de alguien más? ¿Cómo, ¿Cómo habéis dado con el clip de decir, mira, aquí puede haber una oportunidad de negocio? ¿Tenéis a, a futuro pensado añadir alguna funcionalidad más en las que estáis trabajando o de momento estáis interesados más en, en mejorar lo que ya tenéis o darle una capa más atraer más usuarios cuál es en qué punto estáis en este momento porque supongo que si habéis salido a rondas porque había una necesidad allí de, de escalar en algún punto Bienvenidos y bienvenidas a Oportunidades Descentralizadas, el podcast donde nos sumergiremos en el apasionante mundo de Web3 y las oportunidades de negocio que ofrecen. Juntos vamos a explorar las últimas tendencias, estrategias exitosas y entrevistaremos a expertos que están revolucionando la manera en que hacemos negocio. Así que prepárate para descubrir una nueva perspectiva y convertirte en un líder de la era descentralizada. Hoy tenemos el episodio número 3, un episodio también súper interesante. En el episodio 1 estuvimos con Miguel Caballero. Una completa masterclass sobre emprendimiento en, en el ecosistema. Episodio número dos estuvimos con Jean-Pierre y con Javi. No sé si lo habéis visto, pero también un episodio muy interesante. Debatimos un poco acerca de, de trabajar gratis, si es una oportunidad o es una trampa. Estuvimos hablando también de ideas. Estuvo, salió la idea de una DAO para, para intercambio descentralizado P2P de, de habilidades y de tiempo, sin, sin, sin dinero de por medio. Así que muy interesante, estuvimos hablando también de préstamos descentralizados Me pareció que fue un, un podcast bastante interesante Si no lo habéis escuchado, en cuanto terminéis por aquí podéis desatrasaros un poco Hoy el episodio también eh, tengo a, el placer de traer a, a Pipe Days Un joven cofundador de una plataforma P2P descentralizada eh, sin KIC eh, Pay Days lleva relativamente poco, como la mayoría de proyectos en, en el ecosistema, eh, se está viendo una, una regulación un poco más clara, se está viendo también una madurez en el mercado, en el ecosistema, que permite que más empresas empiecen a, a ver este sector. Eh, Pipe Days, súper joven, 24 años, ya han cerrado con éxito su primera ronda de financiación, medio millón de dólares, siguen aumentando de ronda, eh, en agosto han hecho récord de transacciones diarias, o sea que la plataforma también sigue mejorando, tienen servicios para comunidades, por si tenéis, sois influencers o tenéis un, una comunidad, también se puede hacer un, una comunidad para ese comercio P2P. Así que un episodio bastante interesante, estuvimos hablando del levantamiento de capital, del de equipo al iniciar, cómo, cómo surgió ellos, cómo pivotaron, porque tuvieron dos ideas diferentes antes de llegar a lo que hoy es Paydays, así que también ese proceso de pivotar muy interesante. Un episodio que ha quedado bastante entretenido, bastante interesante, así que no os no entretengo más. Vamos a ver qué tiene Pipe para contarnos. Bueno, aquí estamos hoy en el tercer episodio ya del podcast. Tenemos a Pipe DS, es cofundador junto a Carlos de, de Paydays, que es una plataforma también descentralizada de, de pagos entre peer-to-peer -peer por medio de contratos inteligentes. ¿no? Si quieres presentarte y contarnos un poquito de, de lo que tenéis ahí entre manos.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, así es, eh, soy uno de los founders de PayDees. PayDees viene a ser un protocolo de pagos descentralizados que se sostiene a través de un contrato inteligente en la blockchain y permite a los usuarios operar P2P de forma descentralizada, ¿no? conectando directamente la billetera contra un contrato inteligente y operando sin intermediarios financieros.
1: Aquí en, en cuanto a, a Paydays, ¿cuál ha sido vuestra principal propuesta de valor? Es decir, ¿cuál, ¿cuál fue la oportunidad que habéis detectado que queríais atacar y resolver?
0: Sí, eh, bueno, nosotros vivimos en Argentina con, con mi amigo y fundador, por lo cual siempre tuvimos problemas con lo que es la inflación, con lo que es la regulación, con lo que es la burocracia. Eh, yo tengo 24 años y desde que nací a hoy mi moneda... Eh, ...acumula más de 10.000% de inflación, digamos, ¿no? Entonces, frente a ese problema estuvimos investigando alternativas y, y demás... ...y ahí es cuando apareció Bitcoin. Bitcoin al principio uno lo ve como un activo que, que tiene un precio y que se mueve, ¿no? En el mercado, pero si uno puede hacer doble clic y profundizar, eh, se da cuenta de lo que realmente es... ...y el poder que tiene, que básicamente lo explica en, en las primeras tres líneas de lo que sería el white paper... Es un activo digital que se puede enviar o recibir entre personas eh, sin necesidad de ser validado por un ente financiero central, sino que las validaciones eh, ocurre todo de una forma descentralizada, ¿no? Entonces, al, al haber encontrado Bitcoin, eh, dijimos, esto no es simplemente una inversión más, esto no es un activo más que tiene un precio, sino que es algo que va a revolucionar el mundo. Eh, y ahí empezamos a, a investigar formas con las que eh, podíamos crear algún, algún tipo de negocio, ¿no? Y bueno, allí es cuando llegamos a, a Ethereum, la segunda criptomoneda que, que sería como Bitcoin, pero eh, que permite construirle código encima, ¿no? Con funciones lógicas, que eso serían básicamente los contratos inteligentes. le dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer algún sistema de pago eh, que, que pueda operarse de cualquier parte del mundo. Y, y bueno, creamos el contrato inteligente, ¿no? Y, y con el tiempo fuimos llegando a lo que hoy es PAYDIS.
1: Esta idea... ¿Os surge de, de una necesidad propia? ¿O ha sido algo que habéis escuchado de alguien más? ¿Cómo, cómo habéis dado con el clic de decir, mira, aquí puede haber una oportunidad de negocio?
0: Sí, eh, Carlitos, que, que es mi amigo y fundador, como vos lo presentabas, eh, es alguien que, que tiene mucha visión, es muy inteligente, y él venía insistiendo hace tiempo con hacer algún tipo de sistema de, de compra-venta en la blockchain. Eh, pero bueno, PayDish yo lo, lo he explicado en varios hilos que, que estoy haciendo también en Twitter, es la consecuencia de muchos emprendimientos o ideas anteriores. ¿no? Eh, antes creamos un marketplace para compra y venta de, de bienes inmuebles utilizando criptomonedas. Después creamos un marketplace para vender autos con criptomonedas. Eh, y bueno, ahí fue cuando pudimos vender las, las, algunas unidades, ¿no? hacer un, unas ganancias. Y con ello, y con esas ganancias, eh, invertimos en lo que fue la creación del contrato inteligente y, y el desarrollo de web, digamos, que se, que se, que se, bueno, se necesitaba en ese momento. Y ahí eh, fue cuando arrancó PIDIS.
1: Aquí me surge un, una pregunta, porque lo hablamos con Miguel en el primer episodio, de la, la falsa cultura o, o la falsa idea de que cuando vas a emprender te va a salir bien y si no te sale bien, eres un fracasado. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿los, ¿los otros dos ideas o emprendimientos que habéis empezado, habéis pivotado porque encontrasteis una necesidad mejor a la que teníais o porque os, os habéis sentido estancado en algún punto? ¿No, no, no salió como, como lo pretendíais? Sí. Para emprender,
0: al menos de la forma en la que decimos nosotros, eh, necesariamente tenés que ser un fracasado. Digamos, ese un fracasado creo que es algo muy importante. Porque, porque siempre uno tiene una idea, tiene una oportunidad, tiene algo en la cabeza, pero después al momento de salir al mercado o a probar, se da cuenta que esa idea no era tan buena, que esa oportunidad no existía, eh, y, y bueno, cómo se relacionaba con ese fracaso, creo que es lo que determina que uno siga o no. Eh, entonces, como te comentaba, nosotros arrancamos con CryptoProp, eh, queriendo vender propiedades inmuebles con criptomonedas, Cre creímos que era la idea que iba a cambiar el mundo, entonces nos pusimos a llamar personas que, que les interesaba o que estaban vendiendo su casa y le, le, le ofrecíamos que la vendan también en criptomonedas con nosotros. Y con el pasar del tiempo nos fuimos dando cuenta que era toda gente mayor que no entendía ni lo que era una criptomoneda, que no tenía ningún tipo de interés en vender su casa en criptomonedas, que aquellos que entendían de cripto, eh, lo, los montos eran muy grandes, entonces no querían asumir el riesgo de, de las criptomonedas, ¿no? entonces, la idea que al principio parecía excelente no lo, no lo era eh, y bueno, eso fue un, un, un primer fracaso, no es decir puedo
1: en, seguir en por esto, acá o tengo que cambiar en esto que comentas, puede ser que la idea igual no fuera mala, sino el timing quizás claro. en un futuro con una regulación más clara con una confianza más establecida en el sector y con una demanda más abundante de gente que quiera vender su propiedad en, en blockchain igual la idea es buena pero no, no era el timing adecuado entonces es curioso lo que dices que, que tienes que asumirte como fracasado porque la conclusión que sacábamos con Miguel también en parte era que la persona que consigue éxito es la que decidió intentarlo una vez más, el, el que no se conformó con el fracaso anterior y lo intentó una vez más. Entonces el fracasado es el que, el, concluíamos que era, es el que se queda sentado ¿no? en el sofá, el que no se quiere levantar y el que asume la derrota y, y ahí se queda. Pero fracasar es parte del éxito y, y, y de hecho con total certeza el, el que más éxito alcance será probablemente el que más veces haya fallado también más que nada por probabilidad por las veces que, lo haya, que, lo, haya, que lo, haya, lo haya intentado entonces otra cosa que me gustaría preguntarte también sé que habéis sacado un montón de experiencias porque personalmente fue lo que me pasó yo empecé a emprender muy muy pequeño con todas las cagadas había así por haber no, no me, me solgaría me faltaría tiempo para explicar tantas cagadas que he cometido en, en el camino pero al final te piensas muchas veces que tu idea es muy buena y que tú también eres muy bueno. Y luego el mercado te enseña una realidad diferente. Entonces, con, cer con certeza, lo que soy, hoy es parte también de lo que habéis fallado en, en, en atrás. Pero por eso mismo también hay una, como un, un tabú o una falsa idea de la edad en que a lo mejor eres muy joven y te falta experiencia. Entonces, cuando has dicho que tienes 24 años, me ha sorprendido porque... O sea, es, es una edad, tienes 24 años y has conseguido cosas bastante importantes, ¿no? Al final levantar medio millón no es fácil, que ahora eh, hablaremos de la ronda que habéis hecho. Pero no solo eso, sino también que hoy por hoy Paydays es, está sonando fuerte en el ecosistema. Yo lo escucho mucho, yo lo uso personalmente. Empecé a utilizarlo el, el mes pasado y, y está muy bien. Está, está muy bien porque es, es muy, intu, muy intuitiva, muy fácil. He leído un hilo tuyo en el que explicabas que que no fue todo así desde el principio, que a veces las cantidades eran muy bajas o, o la gente todavía tenía mucha incertidumbre, mucho, mucho temor, que al, fin, al principio decías que se celebráis una transacción al día y que después eran 10 y, y progresivamente, ¿no? Pero hoy yo las veces que lo he es que es muy fácil, muy intuitivo. Tú es simplemente generar una orden o ver las órdenes que hay en el mercado y coger una y hacerlo, y muchas veces o lo que me pasó en mi caso fue de, de la persona que me, con la que hice el primer intercambio por, por, por Telegram hablamos, después de, de, de haber visto su oferta y directamente simplemente le digo, mira, tengo necesito comprar tanto, o vender tanto, ¿estás interesado? Vale, sí, él pone la orden, me manda el enlace, lo hacemos y súper sencillo entonces, a pesar de la corta edad, que tienes 24, yo tengo 25 ¿eh? hago 26 ahora pero, ¿qué tan difícil fue o, o qué, tan, qué tanta fricción te generó tu edad? A, a, a lo mejor, no sé, un, un Venture Capital, un Business Angel o, o un inversor te vio con recelo, te dijo que era muy joven. Que, 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 ¿Cómo fue ese camino?
0: Sí, sí. Eh, es una realidad, digamos. Eh, nosotros empezamos con 19 años, esto que yo te comento de vender propiedades. O sea, te imaginarás, yo no, no, nunca tuve una propiedad eh, y quería venderlas, y, y no solamente venderlas, sino que con criptomonedas. O sea que tampoco tenía ni idea del proceso, de cómo funcionaba. Y, y nada, simplemente, como te digo, con, con Carlos eh, nos tiramos de cabeza a la pileta en búsqueda de, del objetivo, digamos. El objetivo era vender, vender casas. Eh, y no pensamos en ningún momento la edad que teníamos, no pensamos en ningún momento eh, si nos iba a ir bien o no, Simplemente nos, nos tiramos a la pileta, nos animamos y, y así también fue como llegaron los golpes, ¿no? Estos, estos eh, fracasos, entre comillas, que son necesarios para, para aprender fueron muchos más que, que los logros que fuimos obteniendo. Pero bueno, tal cual, digamos, hoy con 24 años puedo decir que ya tengo 5 eh, años recorridos en, en, el, en el ambiente del, del emprendedurismo y, y bueno, también eh, los logros se van acumulando, ¿no? No, y también quería agradecerte por los cumplidos sobre PADIS. La realidad es que, que, bueno, estamos muy contentos con lo que se fue formando y, y obviamente es el trabajo de
1: muchos que, que logra que, que tengamos este producto, ¿no? Sí, a ver, yo la verdad que si alguien no, no lo ha probado, sí que le animaría al menos a intentarlo, a ver si cumple con sus necesidades y a ver si realmente le resuelve un problema porque es muy, muy fácil de hacer y al final siempre hablamos de blockchain y la seguridad de, de los contratos inteligentes, entonces, qué más que que probarlo ¿no? y ver si realmente es así entonces es muy interesante sobre todo también eh, por, por añadir un matiz he visto que, que habéis puesto, tenéis la opción de hacer comunidad entonces esto me gustaría que lo explicaras más que nada porque es un como otro camino más en medio de, del modelo de negocio ¿no? o sea, el modelo de negocio supongo que surgió como un intercambio P2P eh, sin K y, C, y que fuera sin intermediarios rápido, eficaz y seguro pero de, cómo, cómo ¿Cómo habéis también enlazado ese camino? Aparte de decir, mira, vamos a hacer comunidades, así le añadimos una capa más de seguridad, porque en parte ya se conocerán dentro de esa propia comunidad. Y sé que el, el que hace la comunidad tiene algún tipo de rentabilidad, ¿no? Por, por, por hacerla. Si, si quieres bueno. explicar un poquito aquí, estaría interesante. Muy bueno.
0: Sí, eh, entonces, como comentamos al principio, en Paydys uno opera directamente con su billetera self-custodial, por lo cual las personas... Eh, son un adres de una wallet en, en definitiva ¿no? lo que tiene eso obviamente es el beneficio de, de la rapidez, de, de operar directamente con la blockchain, que es más rápido y demás, pero a su vez hay un riesgo asociado a, a lo que puede ser un scam para agregar una barrera de seguridad eh, e integrar a, a más usuarios dentro de Web3 creamos lo que le llamamos comunidades ¿no? y lo que es la comunidad, nosotros la, la dividimos en dos partes una es quien crea esa comunidad quien es el el, el que se encarga de llevar esa comunidad adelante y quien es el que está dentro de esa comunidad, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene un canal de YouTube, que tiene un, un buen alcance, que llega a muchas personas, que, que las personas confían en él y tienen un buen sistema eh, de intercambios, eh, lo que ofrecemos es que esa, ese creador de contenido pueda eh, crear su comunidad dentro de PIDIS y, y que los miembros de esa comunidad puedan sumarse, ¿no? Entonces, por las transacciones que hagan esos miembros, eh, el dueño de la comunidad va a estar monetizando, va a estar recibiendo una comisión y los miembros de esa comunidad van a operar de una forma más segura, dado que están todos dentro de, de la misma comunidad. ¿no? Entonces, si bien no se tiene el, la validación dada por lo que sería el KIC, eh, se da una validación por lo que es la wallet, el historial de transacciones, por las comunidades a las que pertenece, ¿no? por las experiencias previas con transacciones y si tiene opiniones positivas o negativas. Entonces, de esa forma se agrega una barrera y, y se da más seguridad a, a los nuevos usuarios.
1: Y esto, eh, bueno, esto puede, ser, puede parecer una gilipollez trascendente pero algo que me ha gustado mucho son pequeños detalles y los pequeños detalles cuestan mucho, porque a veces omitir un pequeño detalle puede ser algo muy importante. Entonces, puede ser muy trascendente quizás, pero me ha gustado mucho que he entrado a vuestra página ahora y habéis cambiado ya el logo de Twitter. Y esto puede ser unas gilipollas, pero el, el logo del el branding de Twitter se ha hecho ayer, si no recuerdo mal. Y vosotros sí. en la página lo tenéis actualizado con la X. Entonces, me, me pareció curioso <risa> lo rápido que habéis cuidado el detalle de decir, mira, a los logos de las redes sociales que están actualizados. Entonces, hostia, Qué bueno, sí, cu sí. Cuanto sí. menos eso, es curioso. Eso es mérito para,
0: para Diego que se encarga de eso, está dentro del equipo, así que un genio.
1: Y eso, lo que te quería comentar es, eh, ¿tenéis a, a futuro pensado añadir alguna funcionalidad más en las que estáis trabajando, o de momento estáis interesados más en, en mejorar lo que ya tenéis, o darle una capa más, atraer más usuarios, ¿Cuál es, ¿en qué punto estáis en este momento? Porque supongo que si habéis salido a rondas es porque había una necesidad allí de, de escalar en algún punto.
0: Sí, sí, sí. Ahora estamos en una etapa de lo que es sentar las bases. Todos sabemos que estamos o en la etapa final de lo que es el bear market o iniciando lo que sería el nuevo bull. Sabemos que, que el mercado cripto es muy emocional, entonces que cuando llegue el bull market eh, hay que tener un producto sólido, porque si no se tiene un producto sólido probablemente explote, digamos. Eh, cuando, cuando hay fomo en el mercado es, son pocas cosas las que aguantan, ¿no? Entonces hoy estamos en esas, en esta situación de, de generar las bases sólidas, que eso incluye eh, un flujo de cancelación que no sea manual, sino que sea automático, es decir, que las partes durante el momento de la transacción puedan cancelar eh, la orden ¿no? y que no se tenga que, que contactar con el equipo de soporte, como pasa hoy con, con PAYS. Eh, y otra actualización con la que estamos trabajando es el, el modelo de suscripción que, que ya hemos visto que, que ha sido muy exitoso en, en muchas otras plataformas nosotros queremos ofrecer eh, una alternativa a los usuarios que, que operen muchos volúmenes que puedan pagar una suscripción y eh, tener un 0% de comisión al momento de operar entonces de esa forma eh, sería más barato para, para aquellos que operan mucho y, y bueno, para aquellos que operan eh, pocos, poco monto por, por mes pueden seguir pagando con comisión y, y listo
1: Aquí me, me surge otra, otra inquietud, es en el ecosistema hay muchos proyectos que lo primero que se le ocurre es sacar un token con el cual financiarse como tal, ¿por qué vosotros no habéis optado en vez del de tema de la suscripción a tener un token digamos de gobernanza o de utilidad en el que los holders de ese token según la cantidad que tuvieran también se les fuera rebajando las comisiones de la propia plataforma? ¿Esto lo habéis sí. contemplado en algún momento o de entrada nos un no os pareció? Lo hemos bonito. contemplado desde, desde el minuto uno.
0: Parece que lo, lo, lo habremos hablado. No, pero sí, 100%. Eh, lo que vos decís es justamente, en el futuro la idea es tener un token que oficie para para modelo de suscripción para los usuarios premium. Así que con, como dijiste vos, tal cual. Lo que pasa con el token es que si bien es tentador dentro del de rubro lanzar un token, sabemos que es un arma de doble filo, que, que si el mercado acompaña y, y demás puede potenciarte ¿no? pero si el mercado no acompaña y la gente no le interesa a tu producto, no le interesa a tu token, te puede matar. Entonces estamos siendo inteligentes, ya estamos trabajando en, en, en lo que sería la del 60% digamos de lo que sería la planificación del tokenomics. Eh, si bien ya tenemos unas bases, nos falta afinar algunos conceptos. La idea sería tener todo listo para antes de este fin de año para lanzar el token cuando eh, veamos que ya el producto y el mercado eh, van a acompañar. ¿no?
1: Y esto, esto me parece, o sea en cuanto a timing, me parece que está muy bien hilado porque muy, es muy complicado lanzar un, un token en medio del bull, del, del bull market porque te lo pueden pumpear, pero en cuanto venga el, el bear market no te ha dado o sea, ese tiempo para posicionarte como alguien eh, como un referente o como alguien que, que, que desprende esa confianza y así mismo como subió en el bull te, se te cae todo literalmente todo entonces me parece muy interesante empezarlo muy inicios del bull market para que también os dé tiempo a trabajar para que cuando llegue el próximo bull market vosotros estéis un poco mejor posicionados y que tengáis ya una, re, una reputación con respaldo respalde también y en cuanto a lo del token yo lo he comentado varias veces yo tengo un problema con los tokens en cuanto a, a la utilización en plataformas porque es un arma de doble filo en muchos casos. Es muy buena herramienta, pero en muchos casos el hecho de que sea un token eh, como criptomoneda, como tal, como token, incentiva mucho la especulación. Al no holdear el token para utilizarlo como reducción de fees, sino mucha gente que lo compre para venderlo después y, y ir manipulando el precio en el camino. Entonces hay otro tipo de tokens que me gustan más, como los POAPs o los NFTs, para este tipo de cosas, pero es que el token tiene muchas virtudes la mayor, el mayor defecto que yo personalmente encuentro es el de la especulación y no sé si tenéis si habéis pensado en las casuísticas que pueden haber o si tenéis un plan de contingencia de la manipulación del token, de la especulación también entiendo que estáis lo has comentado antes al 60% del tokenomics, o sea que entiendo que está en desarrollo que estáis planteando qué beneficios, qué utilidades os puede dar y cuáles son los riesgos intrínsecamente del token. Sí, tal cual. Eh, es, es, es un armable filo, digamos, y
0: si bien te puede servir a modo de descentralizar lo que es la gobernanza, te puede servir para financiarte, te puede servir para darle beneficios a aquellos que tengan el token y utilicen la aplicación, va a estar siempre esa contraparte de, del que solamente le interesa la, la ganancia. Eh, entonces, en ese caso, se puede hacer un, un lanzamiento de dos tokens, uno que sea de gobernanza y de usabilidad y el otro que sea más especulativo pero que no esté asociado al producto eh, y solamente sirva como financiación eh, la realidad es que, que bueno, eso se, se tendrá que manejar sí, yo no, no soy quien, quien es el, el profesional dentro de ese, de ese aspecto eh, pero bueno, ya hemos ido varias veces con, con idas y vueltas si era o no una buena decisión lanzar el token, hemos definido que, que sí lo vamos a lanzar, así que también aquellos que, que les interese crear su comunidad, sepan que bueno, que van a tener acceso preferencial a la compra del token cuando, cuando llegue el momento eso, eso es algo que también vamos a hacer para, para incentivar
1: eso, eso también es muy importante, ¿eh? el tema de, de las comunidades que hablábamos antes no todos los, bueno quizás sí. no, no todos los negocios suelen poder tener la posibilidad de tener una, una comunidad, pensaba el tema de a lo mejor negocios en los que la, la interacción es netamente transaccional y no hay una comunidad detrás pero en, en vuestro caso, y en, los, en las empresas que hacen esto, me, me gusta mucho el hecho de que también penséis en los que estuvieron antes, en los que confiaron cuando, cuando recién empezabais, ¿no? Al final es, es cuanto más riesgo te expones, porque no sabes si la empresa tiene una confianza real, si, si el Smart contract está verificado, y si está verificado quién ha hecho la auditoría y qué tan buena la auditoría es. Entonces, me gusta mucho el hecho de que también penséis a futuro de... De, de la gente que os apoyaba decir, mira, por lo menos os podemos dar esto y sí. tenerlos
0: en cuenta. Sí, sí, mucha, mucha gente al principio. Y al día de hoy también nos agradecen por la aplicación, nos, nos mandan mensajes y nos agradecen. Y la realidad es que es al revés, digamos, nosotros somos los agradecidos. Nosotros estamos en una etapa muy temprana con un producto nuevo, que como vos decís, eh, tiene muchas flaquezas, es nuevo, se tiene que mejorar un montón. Eh, pero bueno, todo, toda esa mejora también viene como consecuencia de la opinión, del uso, del feedback de, de los usuarios. Entonces es como que ellos nos agradecen, nosotros devolvemos el agradecimiento y, y estamos todos contentos, pero, pero tal cual.
1: Eso es lo bonito, ¿no? Al final, si ellos agradecen, es un win-win. Porque si los dos, las dos partes se sienten agradecidas, es que a nivel de comunidad algo se ha hecho bien. Entonces, sí, enhorabuena sí, sí. por eso. Te, te quería apuntar también en cuanto a, al equipo... Eh, estuvimos hablando mucho también, y es algo que me interesa mucho, el tema de validar la idea, ¿no? El MVP, esto es algo que empieza a retumbar cada vez más en más personas, el hecho de tengo una idea, tengo que validarla, hay que salir con un MVP, pero el equipo mínimo viable para vosotros cuando habéis empezado, ¿cuántos erais? A día de hoy diría que sois siete, pero en, en, en el momento de lanzamiento de la plataforma ¿erais también siete o habéis empezado con,
0: con menos? Sí, nuestra validación fue 100% MVP, eh, no sé los oyentes que tanto conocen el término, pero es básicamente salir a validar una idea con lo mínimo, con lo mínimo que uno tenga, eh, y con Carlos, que era mi co-founder, éramos nosotros dos, y teníamos esta idea de vender cosas, y no esperamos a tener ningún producto, simplemente quisimos validar la idea, para ello creamos un Instagram, un email, un Instagram, con ese Instagram... Eh, creamos un poco de contenido en Canva y después ya estábamos listos para llamar a clientes y ofrecer eh, y ofrecerles que vendan sus casas y sus autos con nosotros eh, entonces a nivel de desarrollo de producto no tardó más de dos horas digamos en dos horas ya estábamos yendo a validar nuestra idea que era simplemente llamar a las personas y, y ver si les interesaba vender sus autos ¿no? Y después de dos meses de ese proceso pudimos concretar la venta del primer auto, por lo cual dijimos, bueno, esta idea de vender autos con criptomonedas funciona, eh, sigamos trabajando en ello, ¿no? Y bueno, poco a poco fuimos también desarrollando el producto, pero también siempre con, con el mínimo producto viable.
1: ¿Y cuando habéis empezado con, con PayDis fue exactamente igual? O sea, ¿estabais solo vosotros dos?
0: Cuando empezamos con Paydis eh, fue, fue un proceso de crecimiento en simultáneo porque estábamos con mi, con mi founder, no teníamos ningún producto, no teníamos fondos y un producto sin fondos no sirve. Y levantar fondos sin un producto también es muy difícil. Y más si, si sos un first time founder, digamos, ¿no? Entonces estábamos frente a un gran desafío, por lo cual pichábamos a los fondos diciendo que con esos fondos íbamos a preparar el producto y pichamos a los desarrolladores para que hagan un producto que eh, le íbamos a pagar con los fondos que levantáramos. ¿no? Eh, al final terminamos creando el producto con, con un equipo de desarrollo acá en Argentina que, que también confió en la visión y, y para ello eran, fueron tres personas, digamos. Una encargada de lo que era el contrato inteligente, una encargada de lo que era el backend y una encargada de lo que era el, el frontend. Eh, y entonces éramos cinco personas, los primeros que... Que, que participamos y, y bueno con ello creamos este mínimo producto viable y, y a partir de ahí con ese mínimo producto al mes eh, levantamos los, los primeros 300, 400 mil dólares
1: y estos en, en cuanto a vosotros cinco hay tres que se encargaron de parte técnica tú y carlos cuál era vuestro, vuestra función en, en este aspecto
0: Sí, la realidad es que hacíamos de todo, eh, en ese momento vivíamos juntos, estábamos alquilando un departamento en, en Buenos Aires, por lo cual nuestra vida 24-7 era, era paidis. Eh, y bueno, como founder sabía que estar en todo, digamos, de los aspectos legales, de los aspectos que era vender el negocio tanto a clientes como a inversores, a lo que era manejar el producto para que se vaya avanzando con lo que, con lo que se tenía en la cabeza y, y no hay una división clara. La realidad es que, que siempre fui, fuimos los dos eh, quienes íbamos tomando las decisiones y trabajando. Y, y, y bueno, al principio, obviamente, nada. al día de hoy también, digamos, no es que, que es tan prolijo nuestro trabajo, sino que es algo que, que demanda trabajo ahora y deshora. Y bueno, eh, nos hemos dado cuenta que, que la forma es estar y, y hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Y, y de esa forma avanzamos, ¿no?
1: Esta, esta pregunta del del equipo mínimo viable, se le dice también a Miguel y todo surgió de la idea de que una vez alguien me dijo en una conversación que teníamos acerca del emprendimiento que al emprender necesitaba ser como una navaja suiza, no, no eras la mejor herramienta en ninguna de las herramientas que tenías, no eras lo mejor, la mejor solución pero tenías muchas herramientas. Entonces, controlabas un poquito de todo. Que es más o menos lo que me has confirmado tú. El hecho de, éramos dos y hacemos de todo. No soy el mejor abogado, pero algo de legislación y de normativa tenemos que hacer. No soy el mejor marketer, pero algo de marketing tenemos que hacer. No soy el mejor vendiendo, pero tenemos que vender. Y así con todos los aspectos. Y luego en el proceso vas contratando como cuchillos de chef. Estos que son más especializados en carne, pescado, tipos de pescado. Y entonces vas adquiriendo profesionales que sí pueden llegar a ser lo mejor. O a lo mejor la opción que, que mejor hace por, por vuestro poder adquisitivo en ese momento entonces aquí lo validas en cuanto a hay que hacer navaja suiza, hay que hacer un poquito de todo y que mucha gente está el dicho de el que mucho aprieta poco abarca no o sabes de todo y no sabes de nada igual para los emprendedores quizás somos bichos raros quizás no funciona igual pero el que mucho abarca empieza a emprender y termina apretando mucho no en, en muchos casos entonces eso por una parte Por el otro lado ¿Qué tan difícil fue encontrar el, el, el equipo de desarrollo? A mí personalmente cuando hice el proyecto final de, Bueno, hice una formación de blockchain Que era blockchain for management Como para ser el, el jefe de, de proyecto y tal Y encontrar el, el, el equipo eh, se me hizo un infierno de, Al final, de hecho, no lo encontré y empecé a, a darme cuenta de fallos que tenía mi idea y al final quedó ahí eh, quieto. Pero para mí fue un infierno encontrar un equipo. ¿Qué, qué tan difícil fue para vosotros en ese aspecto?
0: Muy bueno, sí, eh, también es un gran desafío lo que es el equipo. Eh, y te imaginarás, nosotros siempre trabajamos los dos juntos y, y tampoco teníamos mucha idea de, de bien qué era lo que necesitábamos ni qué era el equipo que necesitábamos. Simplemente buscamos gente que, que, que le interese eh, esto que nosotros estábamos queriendo construir, que era un sistema de pagos descentralizados a través de un contrato inteligente. Eh, entonces, antes de, de encontrar estas tres personas con las que terminamos desarrollando el, el producto, haremos estado, no sé, con 10 diferentes eh, que también expresaban ese interés, pero claro, eh, debían trabajar sin recibir ningún tipo de. ...de recompensa monetaria, digamos, no podíamos pagar ni un, ni un centavo. Entonces, todos tenían interés, querían hacerlo, pero no se encontraban el tiempo para desarrollarlo, ¿no? Y bueno, fuimos con distintas personas hasta que efectivamente encontramos a, a Pablo... Eh, ...que nosotros siempre decimos que, que es una persona clave en, en PIDIS... ...que fue quien vio la idea, confió y se puso a trabajar sin ninguna excusa, sin recibir ningún tipo de recompensa... Eh, pero sí a cambio de, de su trabajo recibió lo que es participación dentro de, de la startup y, y bueno, una vez que Pablo empezó con ese desarrollo, nosotros fuimos a, a, a la gente de, de Solit, y que son los otros desarrolladores y, y bueno, ellos al, al ver que ya había un frontend, que ya había una base eh, decidieron también sumarse ¿no? y, y así fue como, como se fue dando pero, pero tal cual, 10 personas antes, mucha frustración muchas horas perdidas, eh, dinero también que, que invertimos en diseño que, que fue todo eh, pérdida en su momento, pero aprendizaje, ¿no? Entonces sí, sí tiene un costo el esto del mínimo equipo viable es, es
1: un desafío. Y en, en el camino siempre, bueno sobre el papel tienes una idea de lo que va a ser el, el, el lanzar el proyecto y, y salir, pero en el camino siempre aparecen ficciones. ¿Cuáles? ¿Son en vuestro caso las que os habéis encontrado a nivel tecnológico, regulatorio, de, de, del bit market también? ¿El cambio de condición del mercado que, que, que no fue precisamente de los bit markets más suaves que haya tenido el, el ecosistema? ¿Cuáles han sido vuestros mayores inconvenientes en el camino? Sí, está, está muy bueno. La realidad es que son muchos y en muchos aspectos,
0: eh, pero bueno, nosotros siempre estuvimos tranquilos con, con Carlos... Porque sabíamos que independientemente de lo que pasara, estábamos dispuestos a pagar el costo, ¿no? Entonces, cada fracaso lo veíamos como un aprendizaje, entonces, todas las fricciones que fuimos encontrando, eh, las fuimos sobrepasando, ¿no? Pero al principio tuvimos un gran desafío en lo que era, yo tengo una idea y un concepto en la cabeza, pero eso hay que transformarlo en un producto. Es decir, algo que está en mi cabeza y que no existe, tiene que ser un producto que se pueda utilizar. Y esa es, esa es una primera barrera que, que hay que romper. Porque encima ese producto nosotros no lo podíamos desarrollar porque no sabíamos. Y había que decírselo a otra persona para que lo desarrollase, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que estábamos teniendo muchos problemas con eso. Para ello, Carlos se hizo un curso de Figma y se puso a ser como un diseñador. Eh, y estuvo mucho tiempo desarrollando lo que fuera el diseño, ¿no?, de, del producto. Después teníamos el diseño, pero nuevamente había que hacerlo en un producto, transformarlo. No encontrábamos equipo estuvimos con estas 10 personas hasta que encontramos a alguien que lo hizo, después esa persona tenía desafíos obviamente de, de convertir ese diseño que se veía perfecto en lo que era un producto real, con lógica, con código, o sea, también otro desafío, eh, y así fuimos sobrepasando hasta que finalmente tuvimos un producto, después, al antes del lanzamiento nos dimos cuenta que a ese producto le faltaba mucha seguridad, por lo cual nuevamente tuvimos que ver eh, de qué forma se solucionaba, para ello aparecieron unos desarrolladores, eh, que, que, bueno, que se ofreció se nos una mano después lanzamos el producto y el producto lo, eh, el primer mes se utilizó un poco y después no lo usó nadie entonces nos hemos cuenta bueno, ahora llegamos hasta acá hicimos el producto, pero hay que seguir trabajando para que alguien lo use no entonces veíamos un gran desafío en lo que era la unión entre la oferta y la demanda es decir, alguien quería vender un auto, pero alguien quería comprar una casa, digamos, ahí no había una unión entre la oferta y la demanda frente a un bien específico entonces estábamos llamando a usuario a usuario para, para ver si, si, si podíamos unir eso ¿no? Eh, y así fue hasta el día de hoy digamos. hoy en día tenemos un producto que funciona tenemos un P2P que, que tiene tracción, que tiene volumen diario pero eh, tendremos no sé 15 transacciones por día pero nosotros queremos tener 10.000 transacciones por día ¿no? entonces desafío a desafío, hay que ir trabajando hay que ir golpeándose, hay que ir fracasando hay que ir identificando qué es lo que hay que hacer y hacerlo, sin excusas Hacerlo y, y entonces, nada, para aquellos que, que, que estén buscando su oportunidad y su idea, sepan que es un camino que, que hay que, que, que sacrificar, ir para adelante. Pero que es lindo si uno también se enamora del proceso, ¿no? Yo, justo esta mañana, compartía un, un Twitter, en, un hilo en, en Twitter, eh, o en X, ya no sé cómo, cómo no mencionarlo, pero eh, donde hablaba de eso, es decir, nosotros ya nos enamoramos de, de lo que es el proceso, digamos, nosotros ya sabemos que cada vez que querramos hacer algo, vamos a fracasar, nos vamos a desilusionar y vamos a tener que volver a probar. Y ese proceso se repite hasta que se obtiene el logro. Una vez que se obtiene el logro, uno entra en su zona de confort, ¿no? Y para el siguiente logro, nuevamente tiene que repetir el proceso. Probar, golpearse, desilusionarse y volver a probar hasta el logro, ¿no? Entonces, ya tenemos la receta y vamos a seguir de esa forma hasta... Veremos hasta, hasta dónde llegamos, ¿no?
1: Me ha gustado mucho la frase que has comentado de, de que tienes que enamorarte del proceso. Porque ese es uno de los problemas, que la gente se enamora del resultado. Siempre quieres estar musculado, pero no quieres ir a entrenar. Siempre quieres estar más delgado, pero no quieres dejar de comer hamburguesas y Coca-Cola todo el día. Siempre quieres ser emprendedor, pero no estás dispuesto a dormir poco, a levantarte temprano y a dormirte tarde. Entonces, ¿qué, tan impor qué, qué importante es el hecho de, de asumir el proceso, de, de enamorarte del proceso y que cuando no hay ganas hay disciplina? Entonces, me ha gustado mucho porque al final... Son personas, o sea, una empresa está constituida por personas y su cliente van a ser personas, entonces tienes que tener también, o sea, parte es idea, parte es talento, parte es habilidad, pero soy un fiel defensor de que la actitud es más importante que la aptitud, entonces me, me, me gusta mucho que lo hayas dicho, que, se, que con Miguel ya lo hablamos y lo ha, lo ha validado también eso de que él también entiende o, bueno, no, no es que él también entienda sino que él también lo ve así, de, el proceso es muy importante, de, de, asumir el proceso, tú estás confirmando que el proceso es muy importante entonces cada vez estás dando cuenta y a lo mejor al que está escuchando y quiere o está pensando en formar un, un proyecto si, si asume desde el principio que el proceso va a ser difícil pero que que va a abrazar ese proceso, lo va, le va a coger el gustillo y lo va a seguir intentando y va a disfrutarlo. Entonces, está un poquito más cerca, quizás, de, del éxito. Entonces, me, me ha gustado mucho lo que has comentado. Está buenísimo. Te, te quería comentar también en cuanto a eso, en cuanto a las ficciones que me has comentado y en cuanto a las oportunidades. ¿Qué oportunidades habéis encontrado? Sé de primera mano que hay empresas que, que tienen una necesidad en cuanto a marketing, por ejemplo. Y cuando salen al mercado a buscar el marketing que está especializado en Web3, en cómo generar una comunidad, en cómo acercarse al público, no hay, no hay de oferta para eso. No hay mucho equipo especializado en eso. Entonces, ahí encuentras una nueva oportunidad, ¿no? Quizás tú no la puedes resolver, pero puede venir alguien más. Entonces, como la idea de, de este podcast es esa, ¿qué, ¿qué oportunidades habéis encontrado vosotros también en cuanto a en el camino? Que hayáis dicho, mira, tenía esta necesidad y al final me tocó a mí o, o no la puedo resolver.
0: Sí, sí, sí. Sí, a nivel de, de oportunidades, eh, es, nosotros creemos que es como un hábito que uno va formando, donde al principio uno no ve oportunidades, no sabe bien lo que es, pero uno va ejercitando, ¿no? Y si a cada problema lo ves en lugar de como un problema, como una oportunidad de negocio, eh, cambia, digamos, la perspectiva, ¿no? Y uno empieza a ver oportunidades. Creo que los emprendedores, es normal que veamos oportunidades en todos lados. Y de hecho nuestro principal problema era eh, que, que al haber tantas oportunidades y haber tiempo limitado, uno tiene que hacer foco, ¿no? Entonces muchas veces con, con Carlos volvemos a, a la misma base, que es decir, hacer foco. Eh, pero bueno, a nivel de oportunidades y dentro de lo que es Web3, con la tecnología blockchain, en las etapas, o en los estadios tempranos en lo que está, las oportunidades son gigantes, ¿no? De lo que es Mejorar la experiencia de usuario, de lo que es educación, de lo que es ofrecer sistemas eh, para inversiones con, con distintos eh, tipos de, de activos, ¿no? eh, La realidad es que nosotros siempre estamos viendo oportunidades, ¿no? De hacer trading, de integrar con, a, con un tipo de staking o, o lo que sea. Pero, bueno, eh, lo, lo que siempre buscamos ¿no? es, es hacer foco y trabajar, ser bueno con lo que estamos. Y, y esa forma... Eh, de esa forma a crecer de hecho nosotros al principio nos planteábamos como un sistema de pagos en criptomonedas y eso incluía pagos con un escrow donde las criptos quedan bloqueadas también incluía pagos directos también incluía pagos a través de lo que es eh, versiones mobile con escanear QR eh, pagos en distintas blockchains pero bueno eh, el foco nos hizo siempre volver a esto y mejorar y ser bueno en una cosa ¿no? como, como siempre decimos Amazon arrancó vendiendo libros, se hizo grande y a partir de ahí fue creciendo, ¿no?
1: Súper, súper interesante y el hecho de lo que comentabas es que al final siempre encuentras oportunidades en el camino. Esto es súper curioso porque también lo escuché, no recuerdo quién me lo dijo... Pero decía, el fotógrafo siempre va a haber una oportunidad para sacar una bonita foto, cuando ve una arquitectura o un paisaje o lo que sea. El arquitecto siempre sabe fijar en, en la construcción, en cómo utilizaron la posición del sol, no sé, me lo invento, ¿eh? El, el médico siempre está pendiente de esto y el emprendedor siempre está viendo oportunidades. Siempre que va, por ejemplo, al banco y se demora, dice, mira, esto es tan fácil como resolverlo con una base de datos de no sé qué y le implementamos esto, esto, y siempre está pensando en oportunidades. Entonces, esto también es súper interesante cómo te cambia la mente y la perspectiva y empiezas a detectar cosas que antes no. Entonces, esto, que, que al principio cuesta, cuanto más nos empapemos, cuanto más nos enfoquemos en algo empiezas a desarrollar más esa habilidad y es, a, a emprender es, es fundamental porque si encuentras las necesidades del usuario, también encuentras un producto para, para darles, ¿no? Entonces esto es, es, me parece muy interesante, muy curioso. Te, te quería preguntar también el hecho de cómo fue el, el lanzar la ronda de financiación, porque al final hay mucho proyecto, sobre todo en mi mente en este momento estoy pensando sobre todo en colecciones NFTs que salen que sabes que la mayoría no tiene un modelo de negocio, la mayoría mintea, se queda en el camino, va muriendo y, y no solo las pequeñas o sea, hay colecciones muy destacadas que al final llega un punto en que no hay para dónde tirar, o sea nunca tuvo sentido su modelo de negocio, nunca tuvo sentido su, sus cosas y terminan pues cayendo entonces tener financiaciones no sé si hay algún emprendedor en el mundo que no haya necesitado financiación porque está esto de que al, a veces te dicen, si vendes tan bien, ¿por, ¿por qué no sigues vendiendo? ¿Por qué no vendes más? Si sabes tanto de trading, ¿por qué formas cursos de trading en vez de seguir haciendo trading? Al final necesitas escalar procesos y cuando has detectado que eres bueno en algo y que, y que esto con más financiación, con más equipo, con más infraestructura puede brindarte más rendimiento, pues entonces necesitas financiación externa. Y salir a, a levantar capital es, es muy complicado y muy desconocido en muchos casos. Entonces, ¿cuál fue vuestra experiencia? ¿Cuáles son consejos al levantar capital? ¿Con qué se puede enfrentar el, el emprendedor? ¿Y cuáles son los errores que habéis cometido a decir, mira, esto no lo hagáis porque ya lo hemos hecho nosotros y no funciona?
0: Está muy bueno. Sí, el primer, el primer comentario que me surge es, eh, la limitante se la va a poner uno, digamos, al momento de salir a buscar financiación, el primero que va a dudar y ponerse las dudas y los límites es uno mismo. Entonces, sabiendo eso, el, el primer consejo y casi único que daría es lanzarse, digamos, lanzarse. No tener ningún tipo de, de, de excusa para quedarse sentado esperando a que las cosas cambien o esperando a que algo mejore o esperando a que lo que sea, digamos. No, eh, lanzarse por la, por la oportunidad, por la búsqueda. Y a partir de ahí es donde uno va a ir a través de, de, de experiencias, ¿no? De golpes también, aprendiendo. Eh, pero bueno, nosotros salimos a levantar fondos sin saber lo que era ni siquiera una pre -seed. No sabíamos lo que era una presid no sabíamos lo que era una cid no sabíamos lo que era un ángel, no sabíamos ningún tipo de término. Eh, y simplemente queríamos que levantar ese, esa, ese dinero para, para poder llevar esto al siguiente nivel, ¿no? Y, y bueno fuimos aprendiendo durante la marcha y, y así fue cuando, como llegamos a haber levantado hoy medio millón de dólares. Eh, y bueno, seguimos levantando y, y cometiendo errores para levantar un millón de dólares más y después el día de mañana cuando que, queramos levantar 10 millones o 50 millones o 100 millones más, tendremos que seguir el mismo proceso que es a base de experiencias ir aprendiendo.
1: Y, y el... El que empiece, eh, como, como lo has comentado tú en tu caso, que, ¿cuál, ¿cuál fue vuestro proceso a aprender de aprender? O sea, ¿Dónde habéis buscado información de quién os habéis rodeado? ¿Cómo lo habéis hecho para aprender lo que es una PC, de una serie A, serie B, serie C? Todo, las condiciones a las que sales a, también a, a buscar la ronda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto vas a cederle al inversor? ¿Bajo qué condiciones? Eh, ¿Cuál es esa salida que va a tener ese inversor? ¿Cómo, cómo fue vuestro proceso de aprender? ¿Cómo alguien que no conoce nada de esto puede empaparse a la hora de decir, mira, necesito salir a buscar financiación externa.
0: Sí, sí, sí. si alguien está en, en esta in, in, situación, yo recomendaría mucho lo que es el uso de los podcasts, donde justamente como acá, digamos, se comenta la experiencia de otras personas. Eh, yo me acuerdo que, que durante los últimos dos años, los últimos veranos, iba con mis auriculares escuchando podcasts mientras caminaba, mientras andaba en bicicleta, mientras hacía gimnasio, eh, escuchando experiencias de, de otras personas ¿no? y ahí es donde uno se va interiorizando entendiendo sobre el lenguaje vaya haciendo su propia investigación y, y de vuelta es buscar formarse, buscar eh, lo, lo chiquito, buscar el proceso buscar el día a día no, no buscar las cosas extraordinarias ni pensar que de un día para el otro todo va a cambiar sino es, es, es algo un proceso que se va a ir dando de forma natural entonces el consejo que daría para alguien que quiere arrancar es buscar podcast, siempre hay, hay muchos eh, de mismos fondos también que, que dan ese tipo de contenido con, con sus founders, y, y bueno, de esa forma uno se va iniciando, ¿no?
1: Y en cuanto a, a buscar los, los inversores, ¿dónde habéis encontrado la, la información de decir, mira, a lo mejor estos son los fondos que están interesados en un producto como el nuestro y en una fase como la nuestra también?
0: Sí, siempre hay eh, startups que son eh, las, las modelos en la región, acá por ejemplo en, en América Latina está Lemon Cash eh, que es una startup eh, web3 también que ofrece servicios con criptomonedas, entonces lo que hacíamos nosotros era ver de quiénes habían levantado fondos y eh, íbamos a esos fondos ¿no? y los contactábamos, o tratábamos de contactarlos. Entonces buscar inversores que hayan invertido en, en empresas similares a la que uno quiere hacer, creemos que es clave, ¿no? Eh, para ello, LinkedIn sirve mucho, tratar de, de mejorar su marca personal en, en LinkedIn lo recomendamos. Eh, y después también ir sumando redes, ¿no? Ir mandando mensajes a todas las personas. No tener ningún tipo de vergüenza. Eh, animarse a, a comentar. Nosotros hemos estado en, en no sé, comiendo en, en algún restaurante. Y si veíamos a alguien que tenía eh, o parecía un inversor, íbamos a hablarle, a vender la idea. Así obviamente también hemos, hemos recibido cualquier tipo de respuesta, ¿no? Pero eh, no tener ese, ese miedo o ese ego que lo limita a uno, que le hace quedarse a uno sentado, sino animarse, salir al mundo, vender la idea y saber que va a haber un tiempo que va, en el que va a recibir muchos no, en el que va, se le van a cerrar puertas, pero que bueno, que con el pasar del tiempo, si, si sigue, digamos, mejorando y aprendiendo los fondos van a llegar digamos nosotros antes soñábamos con levantar eh, 500 mil dólares y hoy yo ya los lo, ya lo levantamos ya es algo que es un hecho digamos entonces empezamos con un sueño, con algo que era lejano que era de otras personas, que no podíamos creer y hoy de repente ya es algo que, que logramos ¿no? eh, y, y lo digo así con experiencia porque hace dos años yo era que escuchaba el podcast del, del que había levantado y decía oh, como me gustaría estar en esa situación y después la realidad es que uno trabajando, aprendiendo fracasando, yendo para adelante eh, termina obteniendo ¿no? lo, lo que se propone y, y es muy lindo
1: Yo de verdad que me, me esperaba tener una conversación similar a esta porque he leído varios hilos que, que has publicado en cuanto a cómo ha sido vuestra experiencia pero, pero me ha gustado incluso más de lo que pensé que, que iba a ser la, la conversación porque sí que puede tener un tono motivacional y el primer podcast que hicimos con Miguel también tuvo algún tono motivacional pero no es motivacional, es el hecho de, de asumir la realidad de, tú, o sea, lo puedes hacer hace falta actitud porque de hecho en, en uno de los hilos que haces empiezas diciendo como no tengo un, una carrera universitaria que, que me avale o algo así dando a entender como no son mis estudios los que me avalaron para llegar aquí entonces, no fue como tal el hecho de decir, mira, tengo estabilidad y, y la voy a explotar y ya está. Sino el hecho de la actitud, de lo que comentabas antes al final, de estar en un restaurante y, y, y decir, mira, a lo mejor me tiemblan las piernas, pero da igual, doy los dos primeros pasos, digo la primera palabra y ya a partir de ahí, que, que sea lo que sea. Pero tomar esa iniciativa de decir, mira, necesito fondos, tengo un producto, confiar también en tu producto, al final, si dudas tú, el inversor va a dudar 100%. Entonces, aunque hayan cosas que no tengas muy claras, vas a tener que, que, que mostrar confianza, que practicar dos mil veces, que hablar con el espejo, hablar con tu amigo, venderle la idea a tu familia, a tus, a tus cercanos, al que sea, pero tomar acción. O sea, el primer paso, sin duda, es el más importante y para recorrer dos kilómetros vas a tener que dar los primeros 50 centímetros con el primer paso. Entonces, es fundamental y me ha gustado mucho lo, lo que has comentado hasta aquí. Te quería preguntar también algo que... que desde que empezó a usar vuestra plataforma con el tema empresarial y de emprendimiento y, y teniendo el objetivo de teneros en el podcast es yo desde fuera ¿eh? no, no sé qué números tengáis vosotros y cuál sea vuestro usuario, pero siento que el principal usuario que tenéis en este momento en la plataforma va a ser alguien que primero no quiera KIC y segundo quiera comprar eh, salir o entrar del ecosistema sin pasar por un por un ente descentralizado muchos intentarán por tema de impuestos muchos la harán por efectividad otros lo harán por lo que sea pero siento que una de las de las propuestas de valor es el cace el no tenerlo os habéis puesto en, en perspectiva de si el día de mañana por lo que sea os obligarán a tener el cace cuál sería vuestra vuestra respuesta a esa situación? ¿O es algo que de momento nos no preocupa?
0: Sí, sí, sí. Sí, el tema regulatorio es un gran desafío, al menos acá en Argentina donde estamos. Eh, para poner en contexto, hoy PayDIS es un contrato inteligente. Un contrato inteligente está alojado en una billetera descentralizada eh, y todavía no hay ningún tipo de regulación. No nos, se, se imita, o se hace el ejemplo con, con lo que era la regulación de Ford con los autos, que le aplicaban las mismas reglas que se aplicaban con las carretas a los autos. Hoy pasa lo mismo con criptomonedas, se aplican reglas del sistema financiero tradicional a un activo que es completamente diferente. Entonces estamos todos a la expectativa de lo que sería la, la regulación clara, eh, consistente, propia de, del mercado que es, que es revolucionario, que es con, de las criptomonedas, ¿no? y a partir de ahí ver eh, los pasos a seguir. La realidad es que a nivel filosófico, nosotros creemos que, que KIC es una forma de verificar al usuario, pero el KIC no es una forma de evitar los scams, evitar las estafas y evitar el problema central. Eh, para ello se están desarrollando también nuevas formas, como por ejemplo lo que es el, el concepto este de Know Your Wallet, donde cada eh, usuario va realizando sus transacciones y en relación a eso se, se realiza un scoring, ¿no?, eh, nosotros dentro de PIDIS operamos con todas blockchains públicas donde todas las transacciones están públicas para cualquier persona digamos eh, lejos estamos de, de querer promover actividades que, que no correspondan porque si no estaríamos trabajando con otras blockchains que son privadas y, y nunca vamos a hacer eso entonces llegado el momento de, de, de que el regulador venga hacia PIDIS tendremos que, que hablar ¿no? y ponernos de acuerdo pero bueno, creemos que para que llegue ese momento primero se tienen que setear bien las reglas claras eh, y bueno, mientras tanto nosotros eh, seguiremos desarrollándonos, obviamente, a la espera, a la expectativa de, de esa regulación.
1: Yo siento que el, el, el principal problema quizás de todas las empresas Web3 hoy por hoy es la regulación. Porque no es clara, porque no es... No es... Algo que sea igual en todos la, las, las, los países. Entonces, de repente tienes Mika, el régimen piloto, el Sandbox y estas historias en, en, en España y en Europa. En Estados Unidos tienes otro tipo de visión. La SEC está atacando todos los proyectos. Es otro tipo de visión. que Dentro de Estados Unidos tienes dos candidatos que uno te dice que va a respaldar el dólar con Bitcoin. El otro te dice que va a quitar impuestos de Bitcoin. Y el otro te dice que va a ir con todo a Bitcoin entonces de, tampoco se aclaran ahí luego tienes Dubai, luego tienes Estonia, luego tienes países mucho más friendly, entonces es muy complicado el tema regulatorio no, no se puede tener claro muy bien qué va a pasar pero, pero bueno igual siento que hoy por hoy lo que te comenté antes la plataforma funciona muy bien el tema del KIC al final blockchain viene a resolver precisamente eso el hecho de no confiar en la, otra, en la otra parte y aún así no necesitarlo porque la propia tecnología te da esa seguridad al final yo no sé con quién estoy transaccionando en, en la compra y venta de tokens, pero hay un contrato inteligente por medio que avala que esa transacción es segura entonces, no es tan importante el KIC, siento que hay otras medidas que se pueden optar para, para brindarle esa seguridad al ecosistema, que también hace falta que no, no haya tanto FTX, que no haya tanto SCAM por ahí pero no es, no es el no es el caise, más que nada porque blockchain aporta eso, hay, hay otro tipo de cosas que igual la transparencia hay muchas empresas que ni siquiera están en blockchain, sus datos eh, los fondos no son públicos entonces es, bueno el tema regulatorio es, es complicado, en cuanto a ya pues, me quedan pocas preguntas que hacerte quería preguntarte alguien que esté en este momento pensando en, en emprender, pero no ha encontrado esa oportunidad centralizada que le haga clic, que diga, mira aquí, puedo empezar con esto, quiere emprender, porque a lo mejor es un estudiante, está terminando carrera y está visionándose en que quiere montar algo, o es, un, o es una persona que está transicionando en su profesión, que a lo mejor es, es abogado y quiere transicionar a, a Web 3, o, o una startup Web 2, ¿no? Al final... Vuestro modelo de negocio viene basado en algo de, 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 de Web2. Simplemente le habéis dado una capa descentralizada, una seguridad, una eficiencia y, y lo habéis pasado a ser Web3, que enriquece mucho más el, el modelo de negocio. Entonces, una persona que esté en esa etapa, ¿qué, qué consejo le darías en cuanto a, a encontrar oportunidad o a validar o no tasares, no tengas pesa, no tengas... Cu, cu, ¿Cuál es tu visión en este caso? Está buenísimo.
0: Sí, yo lo que, lo que haría si, si no tuviera bien por dónde arrancar sería armar un, una lista con un papel, una lapicera, ¿no? Y desde que me levanto hasta que me voy a dormir, tratar de identificar identificar los problemas, identificar las situaciones donde la experiencia se podría mejorar, eh, puede ser asociado en la vida, lo que es la vida física o, o, o digital, eh, y bueno, identificar ahí esos problemas. Cambiar el, el nombre de problema por oportunidad y decir, bueno, todo esto se puede mejorar, de qué forma lo puedo hacer. Y después ahí ver o no si, si uno lo, lo mete en blockchain. También creo que algo que es importante es que es, eh, no sé si todos los proyectos o todos los productos tienen que tener siempre blockchain. Eh, así como la como tecnología tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas que, que quizás suman complejización o, o, o quizás no, no hacen sentido para ciertos productos, ¿no? Pero, pero bueno, nada, eso, convertir los problemas o las experiencias que se pueden mejorar en oportunidades, creo que es la base para, para cualquier emprendedor. Y a partir de ahí, tratar de, de que con una idea, tener un producto que solucione ese problema. ¿no? Porque también muchas veces, nuestras ideas están, buscan solucionar un, un problema... Pero al transformar esa idea en un producto, nos damos cuenta que el problema que queríamos solucionar no lo estamos solucionando. Entonces, hay que ser inteligentes también, saber que, que, que los sesgos emocionales siempre son altos y pueden conducirlo a uno a, a, a destinos equivocados. Eh, entonces, bueno, nada, eso, tener, tener el ego siempre a raya y saberse un fracasado, es justamente lo que te va a, a llevar a un camino de, de a un cierto éxito, ¿no?
1: De ahí la importancia de validar la idea, ¿no? De, de, quizás la idea no es tan buena, quizás no hay mercado, quizás falta de una vuelta de tuerca. Entonces, me, me gusta, me gusta lo que, lo que comentas. Ya, por último, o sea, esto es lo que te quería preguntar. Eh, primero, darte las gracias. Me ha, me ha gustado muchísimo lo que has comentado, muy interesante tu visión en cuanto a, a emprender reafirma lo que comentamos al principio de que la edad es un número la experiencia es, es el día a día no importa cuántos años tienes sino qué haces con tus con tu años ¿no? al final puedes tener 50 y no tener ni idea de nada o puedes tener 24 y, y estar muy bien orientado como lo estás tú en este momento así que primero enhorabuena felicidades por el proyecto gracias por venir y, y por último te quería dar un espacio si quieres comentar algo de, de PayDisc que se viene que, ¿Cuál es vuestra propuesta de valor? Los que no conozcan las plataformas y, y están interesados en, en conocerla, cómo se pueden enterar, tus redes sociales, su proyecto. Más que nada, abrirte el micrófono y que, y que seas tú el que, el que hable en este momento.
0: Bueno, muchas, muchas gracias por, por los cumplidos nuevamente. Eh, para nosotros también está bueno eh, estar en esta situación. Durante muchos años estuvimos en el lado de, de escuchar y, y con, con miedo, digamos, a salir a hablar. Después con, con el pasar de las experiencias y el tiempo uno siente que ya puede comentar al menos un poco de lo que, de lo que ha vivido. Siempre dejamos en claro que, que nos falta muchísimo camino por recorrer, que nos faltan muchísimos objetivos por cumplir, que nos faltan muchísimos fracasos y golpes para llegar a donde queremos llegar. Pero bueno, al menos con, con esta receta de, de tomar acción, fracasar y aprender y nuevamente volver a tomar acción, hemos llegado hasta acá y, y, bueno, creemos que es la, la receta que, a la que todos tienen que aplicar, ¿no? Y después un poco, como decíamos eh, al principio, ¿no? Quien quiera y, y se anime y esté dispuesto a pagar el costo, por lo que sea, lo va a obtener. Nosotros siempre decimos que hoy, por ejemplo, para levantar lo que levantamos, que fueron 500 mil dólares, tuvimos que pagar un costo. Un costo asociado en esfuerzo, en tiempo, en sacrificio en lágrimas, en experiencias personales duras, en lo que sea. Pero nosotros estuvimos dispuestos a pagar ese costo y una vez que llegamos a pagar el costo, aparecieron los 500, los 500 mil dólares. Ahora estamos de vuelta repitiendo el mismo proceso, pero para un millón. Y va a ser un costo que hay que pagar y que si estamos dispuestos a pagar, vamos a obtener el beneficio. Y como nosotros estamos seguros que vamos a pagar ese costo, eh, el, el logro va a llegar. Y esa regla, regla aplica para todos. Entonces, quien esté escuchando... Eh, animarlo, a que se anime, a que vaya para adelante, a que se golpee y a que se enamore del proceso porque así va a lograr lo, lo que se proponga ¿no? así que bueno, muchas gracias también por el espacio y, y bueno, eh, seguiremos también en contacto por, por Twitter que es donde soy más activo y, y seguiremos construyendo para, para el futuro Web3
1: ¿Dónde, ¿Dónde te pueden encontrar en, en Twitter, en X cuál es tu arroba eh, el proyecto también, la, la web ¿Dónde los pueden encontrar?
0: vale es arroba pipe dc y, y ahí me van a encontrar y después también está arroba peidis pero bueno yo ya desde mi perfil los, puedo, los, los guiamos eh, para que puedan ya iniciar la experiencia descentralizada con, con nuestro contrato inteligente.
1: Oye pues muchísimas gracias, los mejores de la suerte, mucho éxito en, en la próxima ronda que venga. Enhorabuena por el proyecto que tenéis. Enhorabuena a todo el equipo, a, a, tanto a Carlos como a los demás, a los que estén de, desarrollando en cuanto a, a la parte técnica. Y nada, las mejores de las suertes, que os vaya mejor. Muchísimas gracias por venir y un abrazo fuerte a Argentina. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Venga. Hasta un luego. Placer. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a todos por uniros a este nuevo episodio de Oportunidades Descentralizadas, episodio número 3 ya, espero que hayáis encontrado inspiración, motivación, nuevas ideas y que os haya motivado un poco también a emprender en este nuevo ecosistema. Ya sabéis, si no, si no estáis en la, en la mesa, vais a estar en el menú, así que es mejor ponernos a construir, aprovechar las oportunidades descentralizadas que nos ofrece este nuevo ecosistema, disfrutar, aprender y relacionarnos con gente interesante por el camino. Así que nada, si, si os ha gustado, que espero que haya sido así ya sabéis que si queréis apoyar este, este podcast, este nuevo proyecto podéis valorar en Spotify con una o cinco estrellas según las que consideréis, podéis darle a like en YouTube, podéis compartir el, comp el contenido, que también es súper importante y sobre todo el feedback, ¿no? siempre es bienvenido casos, cosas a mejorar consejos, invitados preguntas, lo que queráis bien recibidas por Twitter eh, seguir también por ahí voy a estar compartiendo hilos en la newsletter pues, artículos un poco más adelante en lo que salga un poquito de todo lo que tengo por ahora así que nada, mando un abrazo fuerte espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado los que estéis en verano, disfrutar de las vacaciones y nos vemos la semana que viene sábado 10 de la mañana 8 UTC como siempre dos invitados muy interesantes, sé que a la mayoría que me, que me seguís y que veis este podcast de momento, os llamará la atención porque son conocidos y el episodio número 5 el invitado también en, me hace mucha ilusión, así que espero que os, os guste también, nos vemos, venga, chao chao